0: se crean, <risa> no se crean, aquí quise empezarle con este pequeño chatcarrillo Es un efecto que aquí la, la consola me, me da, me da opción a muchos efectos Pero este como que me hizo mucha gracia, me hizo muy chusco Hola, ¿qué tal? Este, ahora sí ya con mi voz normal mm. La verdad me da mucho, mucho gusto, me da mucha emoción, mucha, no, es, es mucha alegría la que siento el poderle compartir esto más que nada, pues sí, es un proyecto que desde el fondo es una espinita que allá adentro traigo, bueno, sin albur, más bien, sin albur. <ríe> es de querer hacer esto del ambiente podcast, no porque haya, se haya hecho moda y todo el rollo, ¿no? Porque a mí desde cuando me ha gustado, pues el poder, el poder exponer mi, mi, mi experiencias, mis mis cotorreos, mis pendejadas, <risa> todo, ¿no? Todo el rollo. Temas interesantes que vamos a llegar a ver, y más adelante les voy platicando todo el rollo. Entonces, pues más que nada quiero también empezar agradeciéndole, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por todo el apoyo, las vibras, el éxito que me han estado, me han estado mandando. Y pues aquí estamos, aquí estamos dando el primer paso hacia algo... Porque quizá puede quedar íntimamente entre nosotros, pero pues si pasa algo más para allá adelante, que mejor, ¿no? Yo, bienvenido a todo, lo, a todo lo nuevo. Que no es tan nuevo, pero hasta aquí estamos. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, también quiero agradecerle a mi hermano, que me apoyó en, en la adquisición de esta consola. Que Esta consolita sí tiene su, su mañita, su maña, que es la, la interfaz para poder, digamos, eh, actualizar mi voz. Y... Más que eso, porque cuando empecé a, a, pues a manipularlo, y eso me causó mucha gracia, es una experiencia muy, muy chusca, que se la quiero compartir. Cuando la empecé a manipular, más bien, ahí les va, estábamos viendo, ¿no? Que ¿Cuál consola? ¿Qué te pedo? ¿Y qué la chingada? Y dijimos, esta, sobre. De hecho, habíamos elegido otra, pero como que esta fue la que yo más me incliné. Como la pide en Amazon, y luego me fijé en Amazon pues los datos del compendedor, más bien, como que me generó ahí este, sí, me puso a dudarle, entonces dije, no, mejor esta carnal, vamos por este, no, ah, Simón, abre tú y elige, todo Simón, y total, no llega, entonces, no es, no, no es por, por hacer mucha promoción a no, Amazon, ¿verdad? No, ni siquiera tengo patrocinio, <risa> entonces, listo, llega el, llega la cajita, llega la, la consola, yo, pues, muy pro, ¿verdad? Me empiezo a, a echar el, el manual de uso, el manual de usuario. Y, pues, obviamente está en inglés. Pero es un inglés que lo entiendes. Un inglés muy este, básico. Entonces, total, lo estoy checando, lo veo. Y aparte, aparte hay un, hay un, ¿cómo podemos decirle? Un instructivo, pero visual. O sea, viene con los dibujitos y todo el rollo para que, pues, uno que puede ser guabón, pues lo conecté así en chachas, chinga. En ahí me tienes, ahí me tienes 22 días casi, pues un mes, digamos, un mes, calándolo. No diario, porque había cositas que estaba haciendo, pero en mi tiempo libre lo trataba de, pues de agarrarle la onda. Y ahí estoy, ahí estoy manipulándole, picándole y todo el rollo. Cuando les mando un, una prueba a mi carnal y a mi cuñada, me acuerdo muy bien, pues me mencionaron mucho del eco. Y yo dije, no, pues sí es cierto. Cuando yo lo escuché ya, dije, es cierto. El eco, el eco ¿dónde es que, ¿cuál es la falla? Y también había transmitido en vivo. Ahora que me acuerdo, lo había transmitido en vivo. Igual ahí me comentaban mis amigos, amigas, que el eco. Y ahí es donde empecé con el problemita. Ya me empecé a echar videos en YouTube, tutoriales, toda la onda. Y pues sí decía. Pero más bien decían que esta madre el micrófono en el que tengo, que estoy hablando, pues trata de eso, de que no se escuche el eco, de darle una ambientación, pues, mucho mejor, como una, digamos, un estudio profesional, aunque la que tengo, pues, es muy, muy económica, pero, pues, te da esa apertura. Y yo dije, ¡ah, chinga! ¿Pues dónde está esa apertura? <risa> Porque no, pues, lo del eco. Pues, ahí quedó, ¿no? Hasta que el último día, lo empiezo a calar en mi casa y de repente checo el instructivo visual que le comenté. Y nada más porque como vienen unas imágenes de unos cables, me fijé y pide rayitas en las ranuras que entran, en, por ejemplo, los de los audífonos, cuando lo vayas a conectar. Fíjense en esas ranuras y ya depende si vienen unas una rayitas o dos rayitas o tres, ¿no? Que normalmente son dos o tres. Para poder transmitir en, el, en la aplicación, eh, ese cable tiene tres rayitas. Y yo lo estaba conectando con uno de dos. Hasta compré como cuatro, pendejamente, para, así se me chingaba uno y así, ¿no? Compré como cuatro, creo. Y, pues, total, que no es este. <ríe> no era ese pinche cable. ¿Cuál era? Pues, el de tres rayitas. Sí, específicamente, para eso, pinche champú tiene instrucciones. <ríe> Pero, sí, o sea, es eso. Cada cable tenía, tiene específicamente la función. Entonces, total, que ese mismo día lo conecto y sí, problema resuelto, el eco. Y creo que hasta lo subí de estado de Watt y lo titulé, ¿cómo lo titulé? Ah, sí, cagándola también se aprende. Y sí es cierto, eso aplica en todo, o sea, ahí regándola nos vamos aprendiendo ya cuando ya agarramos chido todo el pedo, entonces ya no no la cagamos tanto. Pero bueno, aquí empezamos eh, con este podcast. Que lleva por nombre Ruta 14, que más adelante también les estaré platicando, porque el nombre, que vaya que me tardé, ahí platicando con mi hermano, uno de mis hermanos, este, uno que está allá en el norte, mandando saludos hasta allá, con su, con, con, con su cuñada, con su esposa. Entonces, pues sí, esto es lo que comenzamos con el primer episodio. Y me quise ver muy local, la verdad, me quise ver muy local, y eso me nació... Me surgió como esta eh, poder explicarle, ya que cuando, ya más de uno de nosotros eh, hemos conocido gente de otro estado, ya sea en la peda, en el concierto, en algo, no sé, ahí hemos conocido a alguien de otro estado, incluso está, si no vamos de otro nivel internacional. A mí Me ha tocado conocer como a dos personas que eran de otro, de otro país y a veces nos preguntan cosas. No salimos de lo mismo, ¿verdad? Que nada, que la Feria de San Marcos, que la Expo, que, que la Isla de San Marcos, y vete a Colosio, vete a Carranza, y tal, bla, 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 bla. Pero sí, pero como tal datos que le puedan ser interesantes, pues algunos no lo sabemos. Entonces yo quise empezar por eso. Con el primer episodio me quise ver muy local, muy hidrocálido. Ya más adelante hablaremos de otros temas que nos irán mmm, surgiendo. Pero bueno, bueno, aquí tengo unos datos, aquí tengo unas notas notas agüitas para poderles compartir y en algunas de ellas tengo algunas experiencias y también compartírselas algunas muy muy ahí muy chuscas. y comenzamos comenzamos con el primer con el primer dato y esto tiene mucho que ver esto tiene que, que ver cuando yo estaba morrillo y creo que estaba en primaria yo acompañaba mucho a mi jefita al tianguis para mandar el pedo yo me fijaba yo me fijaba mucho en esa, en esa persona extranjera, específicamente de los asiáticos. Yo los veía y decía, wow, o sea ¿de dónde vienen? Obviamente de dónde de vivían, ¿verdad? Y pasaba el tiempo, pasó el tiempo y más me daba cuenta que había más gente asiática. Y ahí te das cuenta que aquí en mi agua caliente, el el establecimiento de una empresa pues, de automotriz grande, esto hace que se, vengan a, a, se venga esta población, pues de un, hasta cierto punto una minoría, a, a vivir aquí a, a la ciudad. Con la empresa que hace esto posible, pues es la de Nissan, la primer planta aquí en Aguascalientes, eh, por ahí de los 90, más o menos cuando llegó. Tiene sentido, porque pues, obviamente, si llega a esta empresa japonesa, pues ocupaba de algún personal personal, este, japonés. Y pues los invitan, ¿verdad? Supongo que, ah, oh, pues cuenta vivir acá, está chido, todo el pedo, para que no te este viaje, viaje, ¿no? Pues sí. Y aparte, entonces, también tiene mucho que ver, te hace cuenta, no sé si te dieron cuenta, que también creció mucho los, los establecimientos de comida japonesa. Me acuerdo que era muy poquita. Y ahora, pues va por el centro, va por algunas zonas este, concurridas o muy importantes. De ahí o algún establecimiento de comida japonesa... ...y esto es muy interesante... ...sí la he probado y la verdad está, pues, está rica... ...pero pues le empezaron a echar fama de que... ...carne de perro, carne de gato, carne de saque ...chinga madre... ...y pues ahí no sé, ¿verdad? pero yo la que la probé... ...estaba con mar estaba buena... No, ...no sé si porque tenía hambre... ...pero pues, estaba buena... ...y este es el primer punto... El primer... ...ah sí, ya me, se, me olvidaba, se me olvidaba algo... ...según eso el, el post donde yo lo saqué... aquí la información... Ah, hay cerca de 4.000, y yo siento que es más, 4.000 japoneses, ahí le ando tirando hasta los 7, 8, mil japoneses que hayan, que estén residiendo aquí en la ciudad, y pues bienvenidos, la verdad que los bueno, se muy bien, bien, bienvenidos, ahí ya me ando trabando, pues son, son muy chidos, ¿no? Bueno, sí me ha tocado conocer a, a, a uno, creo, a uno por ahí, pero son a toda madre, son, son chidos. Nos vamos con el, siguiente, con el siguiente, también tiene que ver mucho con la población, pero pues esto lo va a decir de manera general. Somos el quinto estado de, de, de la ciudad de, digo, del país, somos el quinto estado del país con mayor densidad, 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 esto lo va a cagar casi muy seguido. Somos eh, el quinto estado con mayor población, para así evitar pedo mayor población del país se estima se aproxima que son 234 o sea, 234 habitantes por kilómetro cuadrado curiosamente de donde lo saqué dice que es muy similar a Japón ¿verdad? entonces ahí hay alguna similitud con no solamente con la empresa pero también hasta con población vamos con el siguiente déjenle tomar un poquito a mi juguito Digo, sí, para los que me conocen, tomo juguito. <risa> Nada, la verdad, sí, estoy tomando juguito. Es Ya que lo estoy grabando, es dominguito, entonces todo, todo, la, todo chido. Vamos a meternos un poquito con el nombre. ¿De dónde viene el nombre de mi aguita, mi aguas calientes? También tienen otros nombres que le ponen ahí, muy creativos. <risa> eh, aquí no hay mucho, mucha ciencia, ¿no? Entonces, el nombre proviene de las abundantes aguas termales. Incluso aquí por, ¿cómo se llama? Alameda, una hacienda con esas aguas termales. Y muy, muy recomendable, de verdad, muy rico ahí. Ya que los fundadores eh, descubren estas aguas calientes. Por eso es su mismo nombre. Tal cual como lo define y sin ninguna duda. Pero, ¿sabían cuál era el nombre real? ¿Correcto? Era Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. Es larguísimo, ¿verdad? El Güey dijo: No, ni madre, ¿para qué tan largo? Vamos a cortarla. Y pues la dejaron agua caliente. Yo fíjense yo que, bueno, se escribe todo junto, obviamente, lo que sabemos. Pero si hay gente que lo escribe, patas de separado. Me ha tocado ver. Me ha tocado llegar a ver que lo escriben separados Y aparte, esto también me genera como cierta. antes, antes, ahorita sea, ya no. Pero antes sí me generaba como ansiedad, no ansiedad, pero cuando ves algo que está mal escrito, como que te. Ay, que ojalá te hubiera escrito bien. O lo hayan escrito bien. Y esto me pasó cuando. Esto me pasa mucho. Esto pasa, esto pasa mucho con los artistas internacionales. Cuando ponen fechas de que van a venir a tal lado, me ha tocado ver con algunos que ponen aguas calientes. Y a la A mayúscula de las aguas y la C caliente mayúscula también. Y pasó con Calle 13, que vino por ahí del 2011. Fue un boom, ¿eh? porque Calle 13, aquí en caliente muy chingón. Y el concierto estuvo con madre. Estuvo muy padre. ¿Qué pasa aquí? Pues ellos publican en Facebook. Creo que fue en Facebook. Publican en Facebook. Y yo, pues sí, la neta me atrevía a comentarle que, ah, no, que va, que van a venir. Pero él les dejó de tarea escribirlo bien. Obviamente, no me hicieron caso. Que van a andar haciendo caso un pinche chamaco pendejo. Pero pues yo al menos cumplí con cómo se escribe bien. Incluso si sí recibí como unos dos, tres likes por ahí. Pero pues sí. Este, hay que echarle un poquito de ganita cómo se escriben el nombres, ¿verdad? Pasamos al siguiente. Esto, esto sí me ha tocado con gente de otro estado cuando vienen y se sorprenden al ver esta cosa. No digo que es mala, ¿eh? no es mala. Ven un contenedor de basura un sí, contenedor de basura de estos amarillitos. ¿Por qué? Bueno, este, en su estado no tienen, me no, cuenta que ellos, no, no, no me acuerdo de dónde eran los que conocí, bueno, sí, pero ellos dicen que tienen que salir con la basura cuando escuchen ya sea la campana, el claxon, o que griten. La basura, no sé cómo grita, ¿verdad? Pero tienen que salir, no es como aquí, que tienen que ir a dejarla en su... A la hora que te dé tu gana puedes dejarla, solo lo culero y a mí me hace como, se me hace muy gacho cuando son eventos más que nada en diciembre y en año nuevo se pone hasta la madre el pinche contenedor, se andan hasta en la, hasta en la calle, en la calle están tirando la basura Eso no se me hace chido pero bueno, ah, entonces otro tema ¿a qué voy? pues que se cree que la ciudad de Aguascalientes es la más limpia de todo México de todo el, de todo el país de México Incluso se dice que, se dice, se cree, que es la más limpia de Latinoamérica. Yo he investigado así como viendo contenedores. Pues en algunos países sí hay, pero en otros no. Y eso también tiene que ver mucho con la cultura. Tiene que, que ver ahí con la cultura sobre el, el, la separación de la basura. Pero al menos aquí en Aguacarite está muy chido que haya que hayan implementado lo de los contenedores, y pues sí, o sea, te da la, la, la facilidad de tirarlo a la hora que tú quieres, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la pinche madrugada, y ahí estás, también ahí, curioseando, pues te la puedes tirar a la hora que tú quieras. No lo hago con los rateros, ¿eh? <risa> ¿eh? Ah, y también tirarla pie porque pues hay gente que les vale madre y la tienen ahí, es más, hasta hacen como querer jugar, aventarla y la tiran a otro lado y valió madre, ¿no? Que de, lo de Cicolor, no decir Colonia, verdad, Casa Blanca, pero ahí he, me ha tocado ver personitas, media cochinas, no chinguen, no mamen. Eh, ¿Qué más? Ah, sí, esto, esto también me muy interesante y me genera mucha curiosidad. Hágate cuenta que, bueno, para los que pues, ya, ya agüitas, ¿verdad? Pero para los que no, pues aquí en Aguascalientes, si a es que te gustan los toros, hay una academia de eh, academia taurina que empieza desde Morrillos, la cultura de, esto de la obra de, del arte, mejor dicho, de los toros. Empieza con los Morrillos y es una de las escuelas o academias que tienen mayor número de alumnos. Y bueno, pues no me voy a meter mucho en, en si, si estoy a favor o estoy en contra, ya más adelante tocaremos temas así. Pero esto está ahí por Carranza, en la zona del centro, y está muy pegado a lo que es la plaza, a la antigua plaza de, de Toros San Marcos. Esa no la he ido a ver, porque he ido a ver la del la, del, ¿cómo se llama? Plaza de Toros Monumental, por los conciertos que... No me acuerdo, uno creo. Pero... Y es muy visible cuando pasa por la Expo, y más por la, cuando es temporada de feria. Eh, otro así parecido, no más que es como... Pero es como un de charro, pues es la Villa Charra, obviamente. Como no, 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 pero sí es muy interesante porque la Villa Charra forma parte de lo que es la cultura de los, de los toros, de, sí, de los toros, porque allí los, yo vi los enanitos toreros. Entonces, sí, pues la Villa Charra, la Plaza de Toros Monumental y la Plaza de Toros San Marcos pues forma parte de la cultura dentro del uso de los toros, ¿no? Ya sea para charreadas, bueno, no charreadas, bueno, sí, charreadas, eh, ya sea para... ¿Cómo se llama? Los, los del. Eh, ya se me fue el nombre. Pero sí, los que montan en los ocho segundos, ¿no? Y para. Eh, cuando hacen. no pues más que nada en la feria. Que son los, el cartel taurino. Y pues por esa parte ya la están cubriendo también. Y si pueden visitarla. Obviamente, pues todo hidrocálido, pues sabe dónde están esas madres. Pero para los que sepan que que tienen amigos de otros estados, y si van a venir a visitarlos, ahí échenle su, su, su vuelta. Y le pueden dar este dato. Nos vamos con algo más histórico, y esto también, es, está medio, ¿cómo le llamo? Le digo que está muy, muy romántico el, el cómo se independizó a Aguascalientes, pero una vez un maestro dijo que le echáramos ahí coco, y llevamos el contexto de cómo estaba el pedo aquí en Aguascalientes pero pues lo romantizaron, podemos decir así, romantizar el acontecimiento de, de, de independencia de Aguascalientes. Como se deben saber, Aguascalientes pertenece a Zacatecas. Y se dice que por medio, por medio de un beso, según eso en el cachete, eh, que María Luisa Villa de García Rojas, ese nombre es largo, pero... Ahí les va porque antiguamente tenía tu nombre, la mujer, tiene su nombre y se usaba el primer apellido y se ponía T y los apellidos de la persona con la que estaba casado. En este caso, esta tal María estaba casada con un tal García Rojas. Pero este García Rojas, mejor dicho, Pedro García Rojas, era el gobernador de Aguascalientes en aquel entonces. Esta doña va a ser con Santa Ana, el presidente de México, que también después hablaremos de todo lo que mal hizo, mal por la zona norte de nuestro país. Entonces, él creo que viene aquí a checar algo, no sé qué chingados vino. Se encuentra con esta... Ah, lo invitan a una, una cena de para la madre. Según eso, la María Luisa lo agarra y creo sí, que te llegar contigo y según eso le da un beso. Pues, piensen a volar su imaginación, ¿verdad? <ríe> ya sé por dónde ahí aterrizaremos se le dio un beso en el cachetillo y ya te dijo, ah Simón, ya estás, ya eres independiente. Pero recuerden lo que les acabo de decir hace rato. El profe dijo, échenle coco y vean todo el contexto en el que estaba en ese tiempo. Entonces ahí le echamos una investigadita, van a ver cómo, cómo ahí cambia que, como les digo, intentaron así darle un estilo romance a cómo se independizó agua caliente. Tenemos otro punto muy interesante. Eh, también con el, con el. ¿Cómo se llama? Con el. Con el legado que tiene aquí sobre la cultura de los toros. sí. Cuando llega a la feria, es lo máximo que. Pues, no lo máximo, pero sí una de las cosas atractivas, pues es el cartel el taurino. Entonces sí tienen una cultura muy marcada y esto viene porque hay incluso algunos estados, incluso en España, que han cancelado los toros, o sea que ya prácticamente se, ya no se practica. Aquí en Aguacalientes lo veo muy cabrón. No Solamente que en unos 15, 10 años, 15, en unos 15, 20 años pudiera ser posible, pero ahorita aquí en Aguacalientes la veo muy cabrón, porque según esto en el, en, el, en el blog donde la saqué, dice que en los últimos años ha ido en decadencia se ha ido descendiendo la... Y no creo, porque incluso creo que en pandemia, si no mal recuerdo hicieron alguna cartel taurino, obviamente ocupaban lana. Y había bastante gente, ¿eh? Había los... los las, ¿Cómo se llaman Los periódicos ahí medios amarillitas de, y el cartel taurino de COVID. No mames, o sea, también la gente ocupa divertirse. No de esa manera, porque pues a mí no me gustan los toros, pero pues ya cada quien, ¿verdad? Entonces a este punto y se Palomita. El siguiente, el siguiente me, también está muy interesante, y lo comprobé, lo comprobé, y el ir checando las, bueno, yo conté 11 avenidas, pero ya pensándolo bien, pues sí, como una callecita, pero según esto, eh, desembocan 10 aves pasadas, les estoy hablando de lo que es la glorieta, y tu llamada titulada iba a decir. Pues sí, también tiene el título de. Es llamada de la Purísima. Allá en la Purísima. Allá en la Purísima. Ahí donde está el templo. Y donde también se llega a poner un tianguis. Pero bueno, esta que tiene que, ¿esto que tiene de, de interesante? Pues según eso. Yo creo que lo hicieron más que nada como. Mar, no, marketing, ¿no? ¿cómo se dice? Para atraer al el turismo. Según eso, tiene un récord Guinness. Por esas 10 aberturas, 10 avenidas. Y es pasada. pero yo conté, once, entonces si ustedes pueden darse una vuelta y, y pueden corroborar o a lo mejor imaginé una de más, pero lo que sí es fake, lo que sí es, eh, no está registrado hay que tener en el record Guinness, se pueden meter a la página y ahí les puede dar lo que han estado en record Guinness. Aguascalientes al menos de la glorieta de las Avenidas no lo tiene, sí tiene uno y ese es el de no sé si recuerdan que hubo una campaña, ya hace muchísimo, una campaña de la recolección de PET para hacer el árbol de pino, un árbol de Navidad. Este era para fechas de diciembre, obviamente. Y, pero, um, obviamente la cagaron la primera vez. Porque dejaron espacios. Dejaron unos espacios según esto, el diseño que ellos habían empleado por primera vez, pues sí, este, creyeron que iba, les iba a funcionar. Y de hecho yo me acuerdo cuando lo estaban elaborando. Pero, mmm, no, dijo recordar que no, que la que ya estaba pues no tiene espacio. Y después la modificaron, o se les dio chance de modificarla y dijeron pues ya, que ya cubrieron los espacios y, y ya se amplió más la el árbol y sí. Ya tuvieron el título de Récord Guinness. Eso sí está en el, sí lo pueden comprobar, ahí lo pueden investigar y está en, el, en la página de Récord Guinness. Eh, en ese momento estuvo, eh, ahí presente el, en, la, en la isla San Marcos, ahí estaba el, el, esa madre, el árbol de pet, de plástico. Y eso sí tiene registro. De la glorieta, no. Entonces ahí, como les digo, a lo mejor era algo de, de marketing o de, ¿sí? de turismo más que nada. Otro punto, eh, también interesante, otro dato, es que aquí en Aguascalientes es uno de los destinos culturales de México muy chingones, aparte de los pueblos mágicos, tanto de Calvillo, que de Calvillo es muy chingón, la neta. Ahí cuando vayan una pinche bomba no, se ponen bien, bien chido, bien high. Ah, eh, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Pues que posee una una arquitectura muy colonial, ya, colonial, bien marcada, y aparte, pues, ustedes lo pueden comprobar, y nomás con que vayan a la plaza de, digo, al, ¿cómo se llama? Eh, pues el Palacio de Gobierno, como lo tiene ahí adentro, eh, con cositas de arquitectura colonial, el Templo de San Antonio, todavía la Catedral también, el, el de la Puri, ¿Cuál otro? El de San José. O sea, aquí más que nada el centro histórico, el jardín de San Marcos, también ahí tiene cositas como muy coloniales, muy barroco. Y esto permite pues, que sea una de las ciudades pues, que tiene presencia colonial. Y hasta la fecha pues ahí sigue. Nomás le dan como su restauración, creo que me tocó ver así la restauración, eh, que estaban dando mantenimiento al, al, a la, la catedral y algunas avenidas ahí importantes. Pero, pues, este punto, pues sí, es, es muy, muy visual, lo pueden comprobar muy bien. El otro, el otro dato, eso sí, no lo pude, nunca lo he escuchado. Tiene que ver con una frase. Si ustedes lo han escuchado, pues, que, que chingón. Es hecho la mocha. O sea, vas, o sea, creo que dicen, vas hecho la mocha. ¿Y por qué dicen esta frase? Pues bueno, surgió a partir de. Ya ven que aquí, por ahí de los años de la Revolución, de 1910, por ahí más o menos, cuando llegó el ferrocarril, que era el transporte más, pues más moderno que pudieran realizar, y en la locomotora había una que se llamaba La Mocha, llegaba a Caguas caliente la cual se desplazaba a 30 kilómetros por hora, bien poquito. Obviamente que para esos tiempos era una madre, o sea, iba chingón, iba a madre. Por eso te dicen que vas hecho la mocha, o sea, vas hecho madre, vas recio. Pero yo nunca lo he escuchado. Eso sí le puedo ser muy sincero, yo nunca lo he escuchado. Entonces, no sé a qué se refiere con si va hecho la mocha. O sea, sí se refiere a eso, de que vas hecho madre, pero no en qué lugares lo hayan escuchado. Ahora nos brincamos a otro, nos vamos más como a algo animalesco. Se dice que tenemos una rana hidrocálida, que es la rana madriguera. No, cuando la investigué sí me dio así como cosita, me dan un poco, pues sí, no pavor, pero me, me ponen así, me ponen de ansia cuando veo animales, más las rata los que me conocen más las ratas, pero también las ranas y los sapos. ¿sí? Es un animal que mide muy pequeño, 5.5 centímetros, pesa tan solo 11 gramos, está al sur de caliente y esto cuando lo seguí leyendo, decía en peligro de extinción, o sea, ya se encuentra en peligro de, para extinguirse, y cuando lo vi, dije, tiene una sola razón. ¿Dónde se encuentra Nissan? O sea, allá para el sur, ¿no? Ahí para, para allá al sur. Cuando empiezan a realizar la planta, la primera planta Nissan, si sí había, bueno, platicando con alguna persona, pues dicen que había ciertas zonas de hábitat con laguitos, así pequeños, ¿verdad? Y, y ahora entiendo por qué está en peligro de extinción, porque empiezan a hacer estas grandes empresas, y ¡pum! En el hábitat le dan en su madre, y más estas ranas, que ahí se encontraban. Entonces, pues bueno, el, el llegar a una empresa buena, pues sí quitó algo muy, pues muy cruel, ¿verdad? La otra, que también le quiero compartir, comentar también sobre la Catrina. Aquí hay que dividir dos cosas. Bueno, aquí hay que dividir varias cosas, mejor dicho. Guadalupe Posada, como todos lo conocemos, un grabadita muy reconocido, pero en México. Aquí en Aguacalites fue hace poco. No, no me refiero a hace poco, sino en algunos años. Pero toda su vida, prácticamente desde la adolescencia hasta donde, toda su vida que murió allá, creo, y Estuvo en la Ciudad de México. Entonces, pues sí, digamos que sí drocálido de nacimiento, pero todas sus obras estuvo muy enfocada allá en la Ciudad de México. Incluso estuvo amenazado por el presidente ¿cómo se llama? Este? Porfirio Díaz por toda la sátira que hacía incluso a su imagen y a su colega. Y tal le valía madre, la verdad, le valía madre, pero pues ahí seguía trabajando. Era un trabajo de... porque él hacía esas burlas y ponía diálogos como un cómic pero mexicano, ¿verdad? Y cuando se le da más reconocimiento al dibujar, al hacer el grabado de la ¿cómo se llama? La Catrina esta, esta este personaje, pues en su momento no fue tan pues digamos impactado sino hasta que cuando la, la dibuja Diego Rivera, creo que en su momento era conocida como la garbancera, la que tenía este, posada, pero después la dibuja este, Diego Rivera en uno de sus murales, entonces ya pues ella, pum, era el muralista del momento, y se da a conocer la Catrina, pero sí se reconoce tanto a Guadalupe Posada como el que la hizo, por eso es un trabajo de ambos. Yo para mí no hay ningún problema que diga que también metió mano Diego Rivera, obviamente. Entonces ambos, dos, ellos, ellos dos dieron el, el, la personificación de la Catrina y más internacionalmente, porque pues, ya en la película, en otros países ya la, la pues, en nuestra cultura, lo que es el Día de Muertos eh, y esto es muy muy interesante, la verdad. Entonces pues es un trabajo de dos. Tanto de Guadalupe Posada como de Diego Rivera. Y, el, y también les quiero recomendar el, que vayan al Museo de Guadalupe. Está muy chiquito, pero está muy padre porque te dan la... No, no sé si ahorita en pandemia, pero cuando yo fui, en antes de en prepandemia, le podemos decir así, estaba en la normal. Y nos llevaron ahí a ese museo y te dan Bueno, así hicimos como algunos grabados. Y yo de mamón, porque pues en ese tiempo todavía no me había tatuado. Y que era tatuajes, entonces yo dije, ah, me voy a tatuar con esta tinta. Entonces me levanté la falda. Tengo una foto ahí, <ríe> en Facebook. Me levanté la camisa. Ahí dije falda, ¿verdad? Qué pendejo. Mm, ya está quedando pensando. Me levanté la camisa y era una camisa azul. O sea, así azul, ¿sí? Eh, muy de manga larga. Me la levanté y yo me puse una. Porque hagan de cuenta que hacíamos el FOMI. Mm, Deja, con el lápiz le marcábamos, creo que con el lápiz le, le marcábamos para que se hicieran la, los, digamos, el orificio, ya le pasábamos la tinta, lo pegábamos y ahí quedaba, ¿no? Eh, la imprenta. Yo me la puse una y luego llega una amiga, ¡ay, déjate pongo el mío! Y así empezaron a poniéndomela. Así que todo el pecho y la panza se me llenó de esas madres. Yo creo, la vieja, bueno, la chava que nos estaba dando esta pues, actividad, se agarró a risa pero como que sabía que me iba a pasar un efecto secundario. Esa madre de la tinta picaba, pero con madre, o sea, no mames, parecía como polvo pica-pica. Pero pues, pinche polvito tú le pones, y hagan de cuenta que eran varias madres esas, ahora como echarme todo el pinche polvo. No, no mames, deje, no mames, ni que voy al baño porque esta madre ya empezó a picar, no es normal, ¿verdad? Y ya me dijo la chava, no, no, ve, corre a lavarte. <ríe> o sea, qué mala, ¿verdad? Se rió primero y luego me dijo. No, pero sí tuvo mucho el cotorreo. Y por eso era lo interesante del, del museo. Porque ahí tiene unas máquinas de grabado y todo el rollo, ¿no? Entonces, ojalá, si se puede, si pueden hacer eso ahorita, pues sí, está chido. Esto del grabado, de la actividad, está muy interesante. Qué más, porque creo que era la, para esos tiempos de, de Rubí. Porque yo hice un, sí, como un grabado de 15 de Rubí. Y me acuerdo muy bien. Ahí le puse la fechita al pedo. Me lo puse aquí, la mamada. Y pues por esa parte, por eso le quería recomendar ese del museo. El otro que le quiero comentar también es de los atardeceres. Ese sí fue un, un hit internacional. Porque hagan de cuenta que una persona, un conductor de radio, que se llama André Pancock, algunos lo conocerán. Él haga de cuenta que hizo una campaña. No me acuerdo si él tomó las fotos, porque creo que también sabe fotografía o haya contratado a alguien, pero creo que él las tomó. Toma unas fotos de, pues en algunos lados, de los atardeceres de Aguas Calientes. Ya ven que los atardeceres aquí son una chulada y se pone muy rojo hasta cierto punto tono naranja. Y él crea esta campaña de que National Geographic la publique en su en su página y me acuerdo todavía que creo hizo el evento y la madre y todo un show mandando correos y todo, y la chingada, hasta que National Geographic pues, dice sobre vamos a hacer una publicación de de Aguascalientes que sea uno de los atardeceres más bonitos de, de México sí de hecho sí se si lo investigan que sale en la página de National Geographic como una como un digamos un set de fotos en la página oh, no la verdad sí muy chingón entonces, también se dice que Aguacante tiene uno de los atardeceres más bonitos de México, y sí es cierto, es ¿eh? la verdad, sí es cierto. Yo les recomiendo que vayan a lo, a lo, al bar, que es de patrocinio, <ríe> me están patrocinando, pero vayan al bar que se llama Hostal Posada Bar, que antes se llamaba, eh, ¿cómo se llamaba? Bar Guadalupe Posada, o Bar Posada, creo. Pero ya le cambiaron el nombre, pues el cambio de administración, ¿verdad? Pero ese bar, el Hostal Posada Bar, el Hostal Sí Posada Bar, está muy chingón porque pues son, son dos, dos pisos tiene una terracita, todavía hay otro pisito más que esto te da más habita a lo que es el cerro y donde se esconde ya el sol, y cuando ocurren los atardeceres, también está chido ahí porque cuando hacen eventos y sale la, la pirotecnia pues lo ves, lo ves desde lo altito ¿verdad? está muy chido este y es muy económico, las hamburguesas están muy ricas las salitas ahí venden maruchan, chingo de cosas muy buenas la verdad entonces, ya para casi, casi terminando, me voy a dar énfasis a la Feria Nacional de San Marcos. Ah, también le quería comentar otra cosa antes de entrar a la Feria de San Marcos. ¿Sabían que en Aguascalientes tenemos dos películas, eh, digamos, hechas aquí? Aunque una curiosamente dice que, que está en el ambiente de Tijuana, pero lo hicieron aquí en, en Aguascalientes. Una es Abel, es Abel, ¿verdad? Abel, el niñito que tiene como el actor de autismo, la película está muy chingona, sale un actor de actores conocidos, y la película está rodada por ahí, por Gómez Morín, creo, porque está muy pegado a las vías, no me acuerdo dónde es, pero por ahí. Y esta película está muy chida, creo que se llama Abel, porque hay una película internacional que se llama Pavel, no, esa no es Abel, es un niño que tiene, creo, autismo, algo así, problemas psicológicos, y está muy chida la película, es mexicana. Pero rodada aquí en Agua Caliente. Incluso creo que pasa en la avenida de Héroes de Nacosare, por ahí más o menos. La siguiente es la de Mis Bala. Miss Bala. Esa también les comentaba, o sea, es ambiente, según esto, la película está ambientada en Tijuana, pero fue rodada aquí en, en Agua Caliente. Incluso usaron lo que es el palacio de gobierno y algunas partes más. Hubo una escena donde eh, tienen que detonar balas. Creo que no me acuerdo si estábamos en la casa y, y creo que era cerca de ahí, porque había una persecución o algo así y, y había que pues echar balas y la madre. Entonces, estábamos en la casa y mi mamá creo dijo, "Ay, me escucharon balazos." Pues pero era la película. Mucha gente no sabíamos. Obviamente cuando hacen películas de aquí en cada región no se avisa para no tener aglomeración de las personas ¿eh? se hace de lo mayor posible discreción, pero eso sí me acuerdo porque estaba yo, así pues, morro también, ahí en la primaria y yo escuché que dijo mi mamá que se habían escuchado balas y pues total, ¿verdad? pero si sí, Aguacanense tenemos ah, bueno, hay otra película, ya me acordé de otra película que está hecha ya por pues también están en lo que es Calvillo y El Cerro del Muerto y es una, una película del oeste está en inglés, para acabarla de o <risas> sea, pues es así, película internacional, ya que me acordé, ya me acordé. Y sí, es así como de la temática del oeste, pero está por ahí eh, grabada en Calvillo e incluso en El Cerro del Muerto. Entonces, ya son tres películas. Además que yo les dije las locales y ahí, ya tenemos una internacional. Sí, hay otra película, pero es más, lo esa, esa película la hicieron muy local. No, pero no salió, de hecho, en los cines así eh, de gama. Sí, en los cines que van todos, ¿verdad? En Cineápolis, cosas de ese tipo. Fue la de Barrio 13. Pero la película, la temática está muy padre. Está hecha en el Ojo de Agua, fue pues, rodada ahí en el Ojo de Agua. Mm, pero bueno, es, es, es interesante porque pues está muy cruda la película. Sale Luis, Luis, ¿qué? Luis Gaitano, ¿sabes? Un actor muy, también conocido. Y, pues está muy cruda, está muy... Está muy fuerte, pero aquí da... Entonces ya son varias películas que me estoy acordando. Otra cosa, ahorita que dije Ojo de Agua, también es una curiosidad, que por ahí, lo que es el Ojo de Agua, y ahí también por entrar están los edificios, ahí era la antigua, eh, más que nada en el Ojo de Agua, había, era la antigua zona rosa, o zona de tolerancia. Hay una partecita donde ustedes vienen por Mariano Escobedo. Bueno, ahí viene por Mariano Covedo. Mariano Covedo, sí, ¿verdad? Sí, Mariano Covedo, para primer anillo. Y ahí te das cuenta que hay como un fraccionamiento y hay cuartito. Entonces, también ahí pudo haber sido también como una casa de cita. Pero encima sí, en el ojo de agua, hay una parte donde está también eh, cierto tipo como... Una casa, no es una casa, pero es un establecimiento donde hay cuartitos, parecía, parecería una vecindad, incluso de hecho lo rentan bien barato, creo como 200, 300 pesos al mes, renta muy barato. Y esta y y parte pues había, era un bar, parecía como un anfiteatro pequeño, porque pues me supongo que en medio pues ahí bailaban y ahí también te puedes sentar. Entonces pues ahí estaba antiguamente la zona de tolerancia, pero pues ya después empezó creciendo la ciudad obviamente pues tienen que recorrerlo y pues de ahí donde está ubicada ya actualmente verdad ya o sea, que dije ojo de agua pues ahí decirles de ese rollo ya para terminar como les comentaba pues la Feria Nacional de San marco lo que casi comúnmente todos conocemos mm. eh, pues es la más antigua de hecho incluso el cervantino se la viene se la viene casi casi banana plátano pelando pero la neta cervantino está muy chido yo que tuve la oportunidad de ir está con Madre Cervantino, pero pues, papá, la Feria de San Marcos es la más antigua. Estamos hablando que es de 1828. Eh, esta madre de la Feria Nacional de San Marcos tiene más de mil eventos gratuitos y privados. ¿Por qué privado? Porque hay unos antros que ahí van artistas. Incluso la Plaza de Toro Monumental, eh, cuando está el rodeo, no me acuerdo ¿cómo se llama? Cuerno y Chuecos, ya me acuerdo. Cuerno y Chuecos, que es un evento privado, pues también es parte de la Feria Nacional pero antes, fíjense, curiosamente antes solamente era cuando me platicaba mi mamá y que me platicaba mi mamá y mi papá, que nomás era cierta parte de la feria en San Marcos, de la feria era el jardín solamente eso era la feria, el jardín y el templo y que se dedicaban más a la compra-venta de productos agrarios y ganaderos, o sea solamente eso era la feria y seguí caminando, dando vueltitas ahí toda, el, toda la glorieta del jardín y eh, pues nada, nomás eso. Con el tiempo, puta, viene el, vienen los toros, viene la coronación, y luego cae muy bien agua caliente porque pues, tenemos temporada, tenemos dos temporadas de vacaciones. Bueno, que, que casi son tres, ¿verdad? ¿no? Son dos: que es la de junio y la de eh, junio, cuando finalizan las clases, y la de abril, cosa que nosotros no la tienen. Y bueno, pues la de diciembre, ¿verdad? Son tres, son tres. Diciembre, enero, pero son tres. Y en esa temporada de abril, que incluso que con, finalizando el sábado de gloria, es cuando empieza la feria. Cada año, pero pues se la pellicaron con la pandemia. Cada año, y cada año se renueva, ¿eh? Hay cosas ahí entre comillas nuevas. Incluso para el cartel, más tiene el logo de, de la feria, pues se concursa, te ganas, ¿sabes cuántos? diez mil pesos, no me acuerdo. Y, pues, la meta sí se deporta mucho. Eh, está dentro de la economía. Si te gusta pitear, fíjate, para, hablando de pitear, es la cantina más grande de México. También es conocida. Así, la cantina más grande de México. Antes fue creciendo un poquito más el amplio de poder tomar en ciertos lugares. Pero ya puedes tomar desde la isla, todo este caminito, pum, 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 y termina... No me acuerdo si termina hasta Carranza, por el, el corredor cultural de Carranza, porque hay eventos. Creo que también ahí termina lo que es esta parte de poder tomar. Pero ya si te sales de ahí y te agarra la patrulla, ya bailate con la máscara, porque ya te llevan, a menos que ahí des un boche. Pero bueno, ya cada quien verdad. Mm, ¿Qué más? Pues sí, este, el... Luego aparte, ay, no, que, que está permitido el alcohol, obviamente hay morrillo tomando. Eso, eso es lógico y pues está muy chido, no me gusta mí ir a la feria estar, cami estar caminando porque la neta qué hueva y luego te encuentras cada gente con mal pedo entonces la neta a mí me caga a mí me gusta ir mucho a los conciertos ya sean en el foro del lago en... antes era el teatro del pueblo pero ya lo cambiaron a foro de las estrellas de repente se pone chido ahí en la isla San Marcos, la isla de San Marcos también tiene apertura para ...cuando es el día de... ...pues sí, el festival de Calavera... ...se hacen buenos conciertos ahí... ¿eh? ...también está muy chingón... ...y qué más... ...pues eso es por parte de la feria... ...pero, ¿y el Santo Patrono qué? ...Santo Patrono San Marcos... ...que es el 24 de abril, ¿dónde queda? Os pues, olvidado... ...lo hinchido, y eso sí también lo llegué a ver... ...de es que para el 24 de abril... ...todos los músicos, banda, norteño... Eh, ...mariachi, tocan... Ya, ...todos te ponen a tocar ese día... Y pues, sí, está muy padre. O sea, la verdad está muy padre. También tiene como atractivo los voladores de Papantla. Y también está chingona ahí verlos. Y pues, hacen todo tipo de eventos. todo tipos de eventos que, tanto deportivos, creo que también hacen como un evento de, de los meseros. Y a ver quién es el mejor mesero ahí echando plato. Pero bueno, ya casi para finalizar, pues aquí estamos en lo que es el podcast de Ruta 14. Y bueno, para también comentarle que voy a hacer las entrevistas, eso ya lo iré platicando más adelante, lo iré organizando, planeando. Porque tengo muchos colegas, compañeros, compañeras, amigos y amigas, camaradas, camarados, eh, <ríe> ya, ya me quedé con lo de compañeros Pero <ríe> bueno, bueno esto es otro tema también, otro pedo. Pero sí tengo eh, allí el, la idea de entrevistar. Tengo amigos músicos, eh, amigos profesionistas, amigas también, eh, eh. Tengo las ganas de entrevistar así a varias personas para poder pues, vivir la experiencia dialogando, debatiendo temas de cualquier índole y así llevar un buen, un buen momento agradable. Este, no muy pronto. Bueno, no tan pronto, pero pues yo sí ocupo organizar. Y pues es esto, chicos. Esto ha sido por hoy todo. Espero les guste, espero les agrade, se relajen. ¿Y qué más? Y, y ah, eh, quería platicarles del nombre el nombre sí me costó mucho huevo porque mucho huevo mucha clara ya que pues el tomar un nombre hacia un proyecto pues también es complicado entonces en cuanto más lo piensas más te tardas más te cuesta trabajo pero cuando de la nada se surge sí se, 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 se siente chido entonces ese nombre de Ruta 14 sí me gustó mucho tiene mucho que ver con el libro de El Mundo de Sofía. me los voy a recomendar. También en el podcast habrá algunas recomendaciones. Como ahorita tengo alguna recomendación de música. Y yeah, espero copyright no me esté chingando la madre. Porque si no... Pero no creo, porque esta es una música, digamos, de un cover de un carnal. Muy bueno. Pero pues bueno, ahí estaré echándole mano. Ahí promoviéndole curiosidades, curiosidades. Este, eh, sí, eh, tratar de, de recomendarles libros, música, estaremos hablando de todo, ¿eh? Política, como el el preview que les, el intro que ahí tengo: música, política, religión, educación, pedacos, torreos, conciertos, libros, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Estaremos hablando muchas cosas. Yo ya empecé muy local, ya después hablaremos más, más, aunaremos más adelante, ¿verdad? De muchas cosas más. Quiero agradecerles, les mando un fuerte abrazo, un besillo ahí donde ustedes quieran donde ustedes se lo acomoden ahí con todo respeto <risa> y muchas gracias, nos vemos para la próxima trataré de tener un horario específico, si no, ahí lo sorprenderé con esta recomendación nos vamos una canción de un carnal muy muy bueno se llama Paul Jenkinson se llama How to Save a Life cómo salvar tu vida, o una vida, cómo salvar una vida de Frey en inglés no es muy bueno ¿eh? entonces que no me vayan a criticar. <risa> Entonces, yo hago mi mayor esfuerzo. Y en español es como salvar una vida, creo. Y me, me gusta mucho esa, pel esa película, yo te pendejo. Me gusta mucho esa canción, y más por este canal, porque le metí ahí el efecto. Entonces, sí, creo que no me la vaya a hacer pedo copyright. Le intenté mandar un mensaje a este canal que si sí me daba chance, pero aún así voy a decir la leyenda. No tengo los derechos del autor, pero con esta cancioncita nos vamos. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Yeah, dat is fair. We're paying all this. Down, it's just a talk. He smiles politely back like at you. You stare politely ride on through. Some sort of window to your eye. She goes left do you, stay right. After all, you do you know better. Try to see past you. Until you lose the road, break with the ones that follow.